vámonos para adelante, como dice la canción. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 22 de octubre, todos dicen el Día de la Libertad. Hay que celebrar después de estar 263 días en confinamiento. 11 semanas guardados y con muchas restricciones. Y aunque se han levantado muchas, todavía tenemos algunas, así que estén al, al corriente. Pero antes que empecemos a darle toda la información necesaria, vamos a hacer nuestro pequeño ritual, que es reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Siempre me pregunto cómo harán esa respiración circular para tocar el didgeridoo. En todo caso, hoy día estoy solita, pero sí voy a tener a dos invitadas, espero, <ríe> a través de Zoom, porque a veces uno propone y el universo dispone. Les voy a dar un, una pequeña, un update. Se me olvidan las palabras de repente cuando no hablo tanto en español, pero sí, un update, todos sabemos que es traerles las noticias al día. Como les decía... 263 días de confinamiento, 11 semanas, casi 3 meses, 3 o 4 meses, es tanto que mejor ni imaginárselo. Cuando venía de camino a la radio, me encantó de ver tanta gente por todos lados, sentados en los parques, afuera de los pubs, porque se puede ir a tomar una cerveza, a tomarse un café y la gente puede estar afuera. Adentro de los locales, solamente 20 personas sentadas y que tengan sus dos vacunas. Eso es sumamente importante en estos momentos. 10 visitas se aceptan en los hogares y se pueden juntar hasta 15 personas en un parque o al aire libre. De preferencia que estén todos vacunados. Hoy día, a pesar de que se abren las restricciones, hoy día hemos tenido, conteo de ayer... 2.189 casos que resultaron ayer positivos. Ayer fallecieron, entre ayer y hoy, 16 personas. O sea que esto se pone difícil, se pone muy, muy difícil. Tenemos ya, y por eso fue que se abrió el Estado, porque ahora se están enfocando en las vacunas más que en los números de personas, porque ya se sabe que estando una mayoría de personas vacunadas hay menos riesgo o si hay contagio, el contagio no va a ser tan severo. En este momento alcanzamos al 70.5% de personas con dos vacunas, doble dosis, y un 89.6% con una dosis. Hay 794 personas en el hospital. Este es un promedio de los últimos siete días. 794 personas en cuidado intensivo hay 146 personas y 94 personas con ventilador, en un ventilador que están ahí entubadas. En este momento, como decía, los shops, todos los shops de ropa y de artefactos y todo eso está cerrado. Hasta la próxima semana, me parece. Las máscaras todavía son obligatorias, especialmente adentro, pero también afuera. Y la otra novedad es que los vuelos internacionales se están preparando porque van a traer a todo el personal, sobre todo cuantas, va a traer de vuelta a todo el personal antes de Christmas porque están planeando traer a los australianos que todavía están estancados y esparcidos por el mundo. Esa es la primera prioridad y desde el primero de noviembre los padres de ciudadanos australianos y residentes australianos pueden aplicar para venir a Australia. Así que estamos en vías de liberación, recuperación, ojalá que fuera recuperación, pero con la cantidad de gente que está siendo contagiada todos los días, es ya sobre los 2.000, no habíamos visto este tipo de tragedia, lamentablemente. Así es que... 
bueno, de todas maneras estamos disfrutando, tuvimos una luna llena, fantástica, el día 21 del 10 del 21, ¿Ah? qué coincidencia, y bueno, de todas maneras es grandioso de que podamos estar acá, cierto, conversando con todos ustedes y que no nos hayamos contagiado. Yo me siento muy privilegiada todavía de no haber sido contagiada y esperando a ponerme la segunda vacuna porque es obligación, hay que ponerse la vacuna. Porque además en estos momentos estamos sufriendo una crisis climática. Ayer veíamos cómo en Queensland se llenó, se vistió de blanco con unos granizos que algunos medían 16 centímetros y medidos, así con medidor. ¿ya? Hay mucha gente, los políticos, los liberales y los nacionales en estos momentos están pasando la papa caliente entre ellos por la crisis del clima, porque todos los gobiernos, o al menos 26 gobiernos, se van a reunir en Glasgow a partir del 31 de octubre, que comienza la cumbre de la crisis del clima, donde los países deberán firmar un acuerdo para reducir las emisiones a cero para el año 2050. Acá en Australia tenemos un amor, un amor platónico, digo yo, con el carbón. Porque los nacionales, bueno, ellos tienen minas en el norte, tienen minas de carbón y ellos no quieren de ninguna manera de tener energía limpia. Y eso es bastante terrible. Deja mucho que desear porque el primer ministro, que sería el que tendría que estar liderando todo esto, él se ha escondido debajo de su escritorio y ha dejado a Barnaby Joyce, cabeza de los nacionales, a llevar adelante una gran tarea, es una tarea nacional donde todos los políticos tendrían que estar marcando al mismo paso, porque de verdad es una obligación del país completo, no tan solo de los políticos y de sus ciudadanos también, de evitar de que lleguemos a un momento, estamos en un momento bastante crítico, y es por eso que hay tanta preocupación especialmente de la gente joven que han abanderado esta crisis climática, se han abanderado a ella porque ellos ven que su futuro es sumamente incierto. Si no se hace algo ahora y ahora, no van a poder parar esta locomotora que, digamos, totalmente se, se disparó, se disparó. Ahora, hay algunos liberales tan ignorantes que dicen que en la noche, no, si no hay sol, no nos sirve la energía solar, como que la energía solar solo cuando estamos agarrando el sol durante el día nomás podemos obtener energía del sol. Cuando ellos deberían saber mejor que nadie que hay baterías que se guardan, que se integra la electricidad al sistema y al final la gente que tiene paneles solares se están riendo en estos momentos, los que llevan varios años, porque en estos momentos a veces a ellos les pagan porque ellos están contribuyendo con electricidad en el sistema. Algo bien increíble. Además tenemos el sistema de, de aire, que es el viento, utilizan el viento. La fuerza de las olas. Antes en la antigüedad hacían electricidad con molinos de viento. Todo eso se puede hacer de nuevo. Pero lamentablemente los políticos no quieren soltar la tetita del carbón, de las minas que están explotando, están haciendo tremendos hoyos en la tierra. ¿Ya? Y después tenemos temblores, y tenemos inundaciones, y tenemos temporales. ¿Por qué? Porque han talado los bosques, han destruido el medio ambiente. Y la Pachamama ahí está sufriendo y con estertores dándonos a conocer que tenemos que hacer algo. Así es que, por favor, haga lo que pueda, recicle, reuse, haga compost, no desperdicien nada, todo es usable. Las prendas de ropa hay que regalarlas a, a caridad. Siempre hay alguien que necesita algo que nosotros votamos, como dicen, la basura de algunos es el tesoro de, de otros. Así que acuérdense siempre que hay alguien que puede querer algo que usted tiene y que no lo necesita. Hay montones de buzones de caridad que en estos momentos están recibiendo. Ahora ya empiezan a abrir el estado de victoria por lo menos y vamos a poder deshacernos de todas esas cosas, porque yo creo que 
todos aprovechamos de alguna manera de hacer una limpieza bien profunda en la casa y descartar esto sí, esto no, esto lo dejo, esto no me sirve, no lo ocupo por un año, mejor lo voto, no lo he ocupado por 10 años, lo voto. Yo ocupo todo, todo el tiempo, así que no voto nada. <risa> Pero regalo muchas cosas que a la otra gente le puede servir. Así que yo creo que con eso vamos a terminar hablando de la crisis del clima. Bueno, ayer 23, casi 24 grados, hoy día anduvimos por ahí, pero ya tenemos unas gotitas de lluvia que en realidad la gente como que se está refrescando y limpiando todo. Está todo verde, está maravilloso. Una primavera fantástica porque hemos tenido bastante agüita. Y antes de pasar a un pequeño corte musical, les voy a contar que el día 21 de octubre, siempre yo celebro a Celia Cruz, a la reina de la rumba y de la salsa, porque es una mujer que realmente fue maravillosa, ya no está con nosotros, pero yo sé que está mandándonos toda su música y su sabor y su azúcar desde donde quiera que esté. Y una pequeña acotación, el mes de octubre tiene cinco viernes, Cinco sábados y cinco domingos. Y esto no va a suceder de nuevo en más de 300 años. Es una situación bastante única. Así que aprovechemos, aprovechemos de celebrar, aprovechemos de visitar a la gente, a las amistades, a la familia que no hemos visto por mucho tiempo, porque de verdad es el momento, es el momento de celebrar la libertad, o mejor dicho, el levantamiento del de lockdown o del encierro. Y los voy a dejar con una canción para celebrar a la reina de la salsa,
pero qué bien que lo hicimos, esa negrita no pasa nunca de moda. Y este es su programa Mafalda, hoy día 22 de octubre del año 2021. Estamos súper contentas porque viva la libertad, pero más que todo estoy súper contenta porque también tengo dos amigas de muchos años que siempre han estado involucradas con la comunidad y me gustaría presentarlas y darles la bienvenida a Cecilia Sarabia y a Yoconda Batki. Bienvenidas al programa, chiquillas, tanto tiempo. Ay, sí, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Felices de estar aquí junto a ti para conversar contigo y con tu audiencia. Gracias, Yoconda. Tú viniste hace años, muchos años acá al programa, me acuerdo, al estudio. Así que es bueno por lo menos tenerte a través de Zoom. Sí, claro, recordar viejos tiempos. Claro que sí. Estamos haciendo nuevos tiempos ahora, así que, mira, la tecnología nos acerca, aunque Eso estemos... Eso nunca había visto en, en Zoom. Ahora. Bueno, ahora estamos zumbeando. zumbeando. Cecilia, nuestra querida amiga Cecilia, bienvenida buenas también. Tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludo a la audiencia. Tiempos difíciles para acá, para nosotros, en Melbourne y en Victoria. Dos cuarentenas, confinamientos largos. Así que sí, estamos contentos en ese sentido que podemos respirar un poquito y salir y socializarnos. Así que Eso saludo a toda la gente que Gra nos está escuchando. Seguro que sí, Cecilia. Y bueno, empecemos con Yoconda, porque yo sé que el tiempo se nos va bien rápido y ustedes vienen con una misión hoy día al programa Mafalda, porque tenemos que informar a la comunidad qué está pasando en el ambiente chileno. Empecemos. Exactamente. Adelante, bueno, nosotros, Ya, nosotros estamos aquí, Cecilia y yo, para hablarles del programa de Apruebo Dignidad que apoya a, en la candidatura de Gabriel Boric. ¿no? Pero antes de entrar en ese tema en particular, quisiéramos hacer quizás un análisis global de lo que está sucediendo en Chile. Porque para poder entender mejor quizás en qué contexto se está dando esta elección presidencial, que a lo mejor muchos no se dan cuenta, pero es una elección muy especial. No es cualquier elección esta vez. ¿Por qué? Porque estamos en una encrucijada en Chile. Estamos en un momento histórico que no se había vivido por muchos, muchos años. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura que nos da esto de cambiar Chile de una vez por todas. Porque, ¿qué pasó? Nosotros vivíamos, todos los chilenos, por más de 40 años bajo el régimen de Pinochet, creyéndose la mentira más grande, creyendo que el país era todo florido, todo andaba bien, era el modelo latinoamericano, por añadidura, en todo el mundo, todo el mundo hablaba del ejemplo chileno. Pero bajo eso no se daban cuenta que la gente se endeudaba día a día más y más, y que la pobreza iba creciendo más y más también. Con eso también empezó a fallar las viviendas, empezó a fallar la educación. ¿Por qué? Porque la educación bajo el modelo que implantó Pinochet, que es el modelo neoliberal, en que todo se traduce en ganancias, porque no hay otra cosa, todo es negocio. Entonces la educación, la salud pública, todo se convirtió en un negocio. Pero los chilenos vivían como en un espejismo así seductor, creyéndose toda esta mentira. Hasta que esto reventó. Y con el estallido social de octubre, ahí se vino a ver realmente cuál era la realidad de Chile. Pero tuvieron que ser la gente del pueblo, los jóvenes por sobre todo, que irrumpieron y mostraron, bueno, no estamos bien, estamos aburridos de que nos maltraten, de que nos pisoteen, de que nuestra dignidad esté por el suelo, que no tengamos derecho a nada, a nada, porque esa es la verdad. Que solamente la gente que tiene dinero puede tener una buena educación, una buena 
sanidad, una buena vivienda. Eso no puede ser, eso no puede ser. La mayoría del pueblo no está así. Y se vio que abundaron, empezaron a nacer más los campamentos ahora, que habían desaparecido en un tiempo, volvieron a florecer, ¿no es cierto? Y ahora hay, pero cualquier cantidad de campamentos por todos lados. Entonces, esta elección se va a producir en este contexto. Y con el estallido social vino una presión al gobierno y no tuvo otra opción que hacer, reconocer que tenían que modificar y hacer una nueva constitución. A pesar de ello, hicieron todo lo imposible porque no sucediera, pero triunfó el pueblo y todos votaron a favor de hacer una nueva constitución. Y en este momento hay un grupo de gente elegida por el pueblo que está trabajando en eso, lo que es una esperanza para Chile. Por eso tenemos un momento histórico, yo creo, tan especial en estas elecciones. Ahora, yo pienso que hay mucha gente que dice, yo soy apolítica, no me interesa la política, y yo por eso no me meto, ni pienso, ni creo, ni, ni leo, ni, ni sé nada. No me interesa. Pero yo digo, ¿no ha pensado que los precios que paga en el mercado, en lo que compra, en lo que come, los precios en la salud, en la educación, los sistemas sociales, no está todo regido por la política? No nos podemos escapar. Esa es una ilusión creer que nos podemos escapar de la política. Eso no es verdad. Hay otro grupo que dice, bueno, yo estoy harto de los políticos, son todos unos mentirosos, no hacen nada, qué sé yo. Entonces, están desilusionados. Bueno, yo también me envuelvo en ese, en ese grupo, quizás, también estoy bastante desilusionada de ellos. Yo soy independiente, no pertenezco a ningún partido, pero ¿qué pasa? Yo pienso... El país tiene que tener un gobierno, desgraciadamente. Entonces, por mucho que no nos gusten todos los políticos, además, no todos son malos, no hay que poner en un saco a todos. Hay algunos poquitos que se salvan, pero los hay. Pero además, nosotros no podemos vivir sin gobierno. Alguien tiene que gobernar. Por lo tanto, estas elecciones van a producirse lo queramos o no lo queramos. Las elecciones van. Entonces, si yo me abstengo de votar, ¿qué pasa? En este momento hay seis candidatos, ¿no es cierto?, a la presidencia. Pero, según las encuestas y según todos los debates y análisis políticos, se cree que solamente hay dos candidatos que van a pelear este puesto. Y ellos son... Boris y Kass. Kass representa la, no la derecha, sino que la ultra, ultra derecha. Peor que, que Piñera, mucho peor, mucho más hacia la derecha. Todo su programa llega a dar miedo de leerlo, realmente da miedo. Y la otra opción es Gabriel Boris. Gabriel Boris, un hombre joven, que tiene ideas progresistas, que va más con el pueblo. Él está escuchando a todos, trata de involucrar a todos. En su programa lleva una muy buena proposición para las mujeres, especialmente para los indígenas de todo tipo, no solo los mapuches, pero todos los indígenas y los descendientes afroafricanos. Lleva una propuesta buena para el medio ambiente, para... Incluso para nosotros que vivimos en el extranjero, porque ese es el otro grupo que existe, los chilenos en el extranjero que dicen, ah, yo vivo aquí, ¿qué me importa lo que pase allá? Mi vida está aquí. Bueno, sí y no. La vida de uno está aquí, pero el corazón de uno está allá también. Además, todos tenemos algunas personas que son de nuestra familia que todavía viven allá. Y además, aunque no tuviéramos a nadie, es el país que nos dio nuestras raíces, es el país que nos dio nuestra cultura, nuestro modo de ser. 
¿cómo lo vamos a olvidar? ¿Cómo lo vamos a dejar abandonado? Porque nosotros aquí estamos cómodos. ¿Qué me importa que allí está pasando hambre? Que hayan tantas ollas comunes. Que la gente no tenga agua potable. Que no tenga electricidad. ¿Qué me importa a mí? Yo estoy cómoda en mi casa. Eso no, no puede ser. No podemos olvidarnos de nuestros compatriotas. Tenemos que ayudarlo. Por lo tanto, para mí, el votar en esta elección es fundamental. Es, pero de una importancia mayúscula, esa es la verdad. No es una elección cualquiera. Así que yo invito a todas las oyentes que por favor reflexionen, reflexionen sobre lo que esto significa. Tomemos esta oportunidad para hacer algo y vamos a votar. Porque el no votar es votar por la ultra, ultra derecha y después no se quejen de que el país está totalmente mal. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Yoconda. Te agradezco esta intervención porque de verdad, o sea, yo, yo también me, me siento muy en sincronización contigo, no sé cómo decirlo, pero porque también hubo muchos años que yo decía, no, yo estoy acá, no, ¿para qué me voy a inscribir? No importa, no voto. Pero esta vez, después de todo lo que he visto que ha pasado en Chile, Hice el esfuerzo de inscribirme para ir a votar, porque pienso que todos tenemos esa responsabilidad. Si vinimos como refugiados políticos o económicos o por el terremoto o por lo que haya sido, creo que tenemos la responsabilidad de apoyar a nuestros compatriotas que la están pasando re mal. Y Exacto. hemos visto lo que hace la derecha, hemos visto lo que ha hecho la derecha en, en 48, 50 años. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Yoconda, y te apoyo con todo lo que tú dijiste. Bueno. Cecilia. Sí, me, me encanta esa, ¿no? Esa, la, la pasión, la pasión. ¿no? De, ¿Qué es la pasión de las mujeres, no es cierto? Es. es la pasión que hemos visto también en Mafalda, todo esto. Toda la ¿no? vida. <risa> Sí, eh, yo uniéndome a todo eso, por supuesto, yo creo que, creo que es fundamental, hay varias cosas, como decía Yoconda, que son fundamentales en este periodo. Ya venía aumentándose ¿no? El, la protesta, la protesta social en contra del de neoliberalismo, porque eso es lo que tenemos que entender. Por mucho tiempo hubo una especie de manipulación, confusión, que la derecha, que la concertación, que el otro, y el gobierno se lo turnaban entre ellos, y ninguno de ellos realmente, ninguno de esos gobiernos desafió al sistema neoliberal. Y con el estallido social, como decía Yoconda, fue el sistema neoliberal que queda. No era los 30 pesos de la subida del metro, no era la educación que ya los estudiantes de 2011 habían protestado, no era la, la salud por acá, no era la FP, el sistema de pensiones, era todo, y todo va ligado a un sistema. Y es exactamente lo que ahora, y por eso que también el movimiento que se da con el estallido social, que es principalmente de los jóvenes, fue transversal, ¿no? Se empezó a unir todo el resto de la gente también, de la población. Y por eso que fue multitudinario. Y sigue siendo, siguen estando en las calles demandando. Y no es solamente la protesta, es la organización social, la gente, los territorios, como le llaman ahora, las poblaciones, sus sectores, lugares de trabajo, la gente está organizada, los estudiantes están organizados. Y bueno, es un elemento histórico de nuestro pueblo. El pueblo chileno siempre tuvo la capacidad de organización y se recuperan esas instancias, ¿no?, yo creo que desde 2011, quizás en adelante, tiene el estallido. Ahora, la constitución va avanzando bien, la convención constitucional va avanzando bien en el trabajo, ya han llegado a acuerdo y vamos a tener constitución nueva, que va a ser una constitución multiplural y de paridad de género, entre otras, ¿no? Y a diferencia de otras constituciones que hemos tenido en Chile, que la ha hecho el Congreso, esta es el pueblo, fueron representantes locales de poblaciones, trabajadores, 
mapuche, de los pueblos originarios y mujeres, ¿no? Entonces, es muy representativa de nosotros, de la mayoría de los chilenos. Así que estamos muy esperanzados en eso. Lo que sí nos damos cuenta que las leyes van a estar ahí, pero necesitamos implementar esas leyes que va a impactar a toda la población. Y de ahí es importante que tengamos y que elijamos un gobierno que represente que en sus propuestas estén estos elementos que ya se están discutiendo en la Constitución. Y en ese sentido nosotros apoyamos Prueba de Dignidad con Gabriel Boris, porque justamente yo estaba viendo, hay 30 propuestas programáticas que se tienen en este momento que marca que es prácticamente toda la vida nacional, económica, política, social y cultural. Esto no es solo a que la salud que esto, o la AFP, es todo. Desde el plan económico, un plan económico de desarrollo sostenible, donde se tomen elementos importantes de cuidado del medio ambiente, cosas que hasta el momento eso ha quedado solamente... Porque el neoliberalismo, una de las características que le da el mercado al sector privado y a las grandes empresas que manejen la vida del país. El Estado se alejó, no solo de, de la política de bienestar, que siempre a lo mejor hubieron, incluso antes de Pinochet, antes del 78, que más o menos cuando empieza el, el sistema neoliberal en Chile, la dictadura, sino que el aspecto de que sea el Estado el centro de la recuperación económica, que sea el protagonista también en manejar las diferentes reformas sociales y no dejarle a privados, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros en Melbourne y en Australia nos hemos organizado para apoyar esta propuesta. Porque nosotros viviendo aquí en Australia, yo cuando nos decía, ah, yo estoy bien aquí, nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema de salud universal, que es Medicare. Y que nosotros sabemos que la derecha aquí, en este país, ha intentado muchas veces recortar y qué sé yo, pero seguimos teniendo ese sistema que nos da una garantía de que no atienden en el hospital una salud digna. La gente que ha ido, que nosotros hemos usado todas las veces, hemos tenido una atención digna, de calidad, gratuita, en el sentido de que nosotros no pagamos nada. Solamente el impuesto que se paga mensual, que es un mínimo, de acuerdo al ingreso. Ahora, exactamente esa es la política que quiere Gabriel Boric en Chile. ¿Qué Exacto. tiene de malo eso? Claro. Mucho mejor que este sistema de ISAPRES que existe en Chile y una lista del auge que le llaman, donde hay como 100 enfermedades. Si usted tiene una enfermedad que no está entre las 100, usted tiene que pagar oh. su atención de salud en un hospital, incluso algunos cánceres. Es increíble. Entonces, ¿qué tiene este sistema de salud? Por ejemplo, nosotros decimos, ok, yo vivo aquí, estoy cómoda, pero yo también quiero lo mismo para mí compatriotas en Chile. Solidaridad con el ser humano y con nuestro pueblo. No olvidar eso. No olvidar de dónde venimos, de nuestras raíces. Prácticamente, es decir, nosotros fuimos formados allá. Somos lo que somos gracias a Chile. Nos educamos en Chile. Después seguimos desarrollándonos más aquí, pero nos educamos básicamente en Chile. Así es. Esas bases, esas raíces, las traemos de allá. Exactamente. Si no, sería muy diferente. Sí, y exactamente. Y lo otro es el, el la solidaridad. No, a veces uno, yo también soy solidario con otros pueblos que a lo mejor no viví, pero que entiendo de dónde viene ¿no? su situación. Volviendo un poco a esto del programa, yo estaba ayer, estaba viendo y creo que Yoconda hablaba por primera vez, por primera vez en Chile, en la constitución se va a hablar de la paridad de género y de la participación real de la mujer en la vida política, económica, social, cultural, en igualdad de condiciones, ¿ya? Bueno, eso es lo que intentamos. Hay que pasar muchas barreras, sabemos, primera vez. Y el programa de Boris trae un elemento feminista, le llaman el futuro feminista, un programa especial, 
Yo les puedo hablar de las perspectivas feministas que son transversales. Por ejemplo, sabemos nosotros que todas estas políticas sociales que se van a dar no impacta doble a nosotros. Entonces, se habla de salud, se habla de educación, somos nosotros también impactadas. ¿eh? Pero van a haber políticas específicas de participación de la mujer. Les puedo indicar alguna. Por ejemplo, se está trabajando en, en lo que se propone en una educación no sexista. Mm. Sería fabuloso. Soluciones habitacionales para víctimas de violencia intrafamiliar. Wow. Son cosas específicas que impactan a la mujer. Una muy importante es que quieren levantar un sistema nacional de cuidados. Sí. Primera vez que es algo así parecido, yo estaba viendo al CARES, el sistema de, de, acá. de cuidadoras. De cuidadoras. Mm. Para la gente mayor, para las personas con alguna capacidad o necesidades especiales, para los niños en sí. Entonces, por ejemplo, en el sistema para los niños, quieren agregar cinco días al año donde el, el padre o la madre puedan pedir, no tienen que mentir con licencias médicas o qué sé yo, para poder ir a reuniones de la escuela, del jardín infantil otro tipo de cuidados si están enfermos, etcétera. También quieren ampliar la licencia médica para incluir cuidar de una persona en la casa. Varias cosas que van unidas a la costa del trabajo, a las reformas que tienen que haber laborales. Bueno, ese dentro de eso hay varios elementos bien específicos. Yo quedo así muy contenta porque... Cuando hablamos de la mujer y la participación de la mujer, no es solamente tener cargo, que estudie y que a lo mejor llegue a ciertos cargos de, de liderazgo. Es también la participación porque el cuidado de las personas mayores en Chile, todo es principalmente, si no es el 100%, la mujer. Así es. Y el cuidado de los niños también. Entonces, para que hablamos de paridad, Quieren implementar que haya, por ejemplo, un postnatal de seis meses para papás, hombres y para la mamá. Es decir, cualquiera de ellos, de manera que no quiera solo la responsabilidad del cuidado de los niños, de la, madre. Y la mujer, como ha sido culturalmente. Entonces, a mí me parece fabuloso. Es Ahora, fantástico. Suena, suena como un sueño. Pero los sí. sueños se hacen realidad también si nosotros nos ponemos ahí a luchar y sacar a la persona que va a hacer esos sueños realidad. Exacto. Ahora, por supuesto que esto tiene, como decía Yaconda, cuando se presenta esta propuesta, la derecha inmediatamente detractora. Ellos se oponen a esto porque significa que muchos privilegios, porque para poder financiar todo esto, porque también hay un pago, hay un pago ahora para personas por cinco años, un subsidio, que significa también para tener un, unas pensiones, ¿no? Porque siempre se producen esas lagunas. Entonces hay varios cambios, cambio de la AFP, ya se termina la AFP, va a haber un tema tripartito, que era como el que existía antes del 73, donde impone el trabajador el empresario o el, el empleador y el Estado. Tres. Tres. Entonces, porque en este momento la carga queda solo en el trabajador. Es su y dinero más... en el fondo. Y así todo, después no se lo dan al final. No, porque la ganancia como, es como el sistema un poquito de supernuevo, la ganancia van a la... Y, y sacan ellos, el trabajador saca un mínimo de ganancia de, de todos los años que ha impuesto. Entonces, es neoliberal, es privado, es un sistema de salud privado. Entonces, de nuevo, el Estado toma un rol protagónico en estas cosas que son fundamentales en la vida. No se le puede dejar al Estado, al sistema privado, estos derechos fundamentales que están incluso en la Carta de las Naciones Unidas. Exacto. De derecho humano. Entonces, ahora, la derecha está tratando que no, que es un sueño, que eso no es posible. Por supuesto, como todo va a ir palotino, no es que de la noche a la mañana, el primer año se va a hacer todo esto, pero es un cambio, es un nuevo paradigma que requiere también un cambio cultural. Es un nuevo modo de pensar que va con los tiempos de ahora y que va con más humanidad, más humanidad, más cuidado hacia el prójimo. 
eso no lo entiende la derecha, no lo entiende para nada, porque ellos lo único que entienden son ganancias, Exacto. ganancias y más ganancias. ¿Voy a ganar con esto? No, no voy a ganar, entonces no. Claro. Exacto. Lo otro que, claro, y como creo que Yoconda al principio decía que por mucho tiempo la sociedad chilena estaba adormecida, de hecho se habló, el Chile despertó, ¿no? Mm. Claro. Y es como natural porque como que normalizaron, manipularon, hubo una total manipulación y ahí también están los partidos de la concertación que, que jugaron un, un rol de, que, de mucha esperanza después del plebiscito del no, salía Pinochet y venía un cambio. La verdad que no, no hubo un cambio, un solamente político, la democracia, y ahí donde viene el concepto que es lo que es la democracia, el sistema económico, político y cultural de Pinochet quedó intacto. Sí, hasta ahora está, hasta ahora está. Entonces, eso es lo que se viene a hablar de que, bueno, la forma incluso, forma de hacer política cambió, se habla de un antes y un después, porque entran todas estas sensibilidades que Yaconda decía, esto del, de la empatía, porque como que en Chile se normalizó la injusticia, Así es. como que se normalizó la violación de derechos humanos cuando tenemos que la gente sale a protestar y carabineros de Chile y todas las fuerzas del Estado le disparan, le golpean, violan y con un total impunidad. Los meten presos por años. ¿cierto? A los jóvenes, claro, la gente que tiene cargos. En estos momentos ha salido alguien que tuvo un año, ningún cargo específico. No hay pruebas montajes, entonces como ustedes ven, se fue normalizando esta cultura de que ah, los ricos son los dueños de Chile nosotros somos trabajadores y bueno es así, no Pero, hay claro. no se cambia el no colmo que, que hayan ríos que sean de particulares ¿cómo puede ser un río un bien nacional un bien de la naturaleza que sea de particulares, que hayan playas que sean de particulares. O bueno, sea, eso es, es insólito. Es una vergüenza nacional eso. ¿Y cómo Exacto. lo fueron haciendo con esto de las aguas? Ahora, claro. claro, ¿cómo se privatizó el agua? Cuando ya el agua, hay una sequía, nosotros sabemos, está la crisis climática también, y hay una sequía. Y cómo el agua se hace como un producto de consumo muy importante y empiezan y se privatizó el agua. Entonces, ¿y cómo coluden esta gente de la derecha con esta empresa que se benefician de esto y pasan las leyes? Entonces, un poder absoluto, y por eso yo puedo entender por qué mucha gente no quiere saber nada de partido político, no quiere saber nada de una distribución, puedo entender de dónde viene. Pero hay que hacer un esfuerzo, porque tampoco se trata... Como se dice, move on. Hay que llegar a un punto y decir, bueno, si me quedo callado o callada, es el silencio otorga. Es complicidad. Es complicidad claro. al final. Y no puedo decir, esto no me afecta, como decía Yoconda, porque no afecta. A todos. No, y afecta a ellos, no afecta a nosotros. Todo afecta. Y afecta al planeta. Todas las, las decisiones, todas tienen consecuencias. Por supuesto. No hay ninguna decisión que no tenga consecuencias. Y por eso nosotros llamamos aquí a todos los que nos están escuchando, que están inseguros de votar, primero a votar, porque es importante la participación, que los chilenos allá vean también, miren, cuando votamos aquí por lo de la prueba, el, si el plebiscito de la prueba, amigos, compañeros, todos, como somos los primeros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Como que los primeros que daban como de ahí iba a pasar algo, quieren saber. Y lo mismo para las elecciones primarias. Las primarias. También querían saber qué había pasado, porque es importante. Eso da un empujón a la gente allá. Y cuando ven participación, porque una de las cosas que allá también hicieron el, el voto no obligatorio, eh, pasaron la ley hace unos años, entonces mucha gente no estaba votando. Entonces al final se eligen representantes. Bueno, ahí. así salió Piñera, ¿no? Porque la claro, gente no un, fue a votar. Claro, con un 22%. Y hoy día se lamentan, claro. pero ¿cómo se pueden lamentar si ellos no participaron? Claro. Decidieron no votar. 
Ahora, nosotros aquí podemos empujar, motivar a eso, participando en la votación. Y nosotros como prueba de dignidad llamamos a votar por Gabriel Boric. Sí. Por esto mismo. Además, una cosa, dentro del programa de, de Boric, él también está pensando en garantizar y ampliar los derechos de todos los chilenos y chilenas en el extranjero y va a trabajar en tramitar un proyecto de ley que cree el Distrito Internacional para todos los chilenos y chilenas residentes en el extranjero. Es decir, nos van a tratar como otro distrito de Chile, que es lo que soñamos una gran mayoría Así aquí. es. Desde que se comenzó, se inició el proceso para que nos tomaran en cuenta a los que estábamos afuera. Porque Exacto. hasta hace muy poco que pudimos participar en la vida cívica de Chile, como es votar por Exacto. diferentes cosas. Bueno, mira, hemos estado tan pero tan metidas en el tema y el tiempo se nos va súper rápido. Así que para ya ir cerrando, porque nos quedan solo unos cuatro minutillos... Me gustaría, wow. sí, si sí, el tiempo, cuando tú lo pasas bien, el tiempo se va volando. <risa> Me gustaría que ustedes nos dieran un poco de más información, más dedicada a cómo se va a hacer acá, qué día, dónde hay que ir a votar, para que la gente ya empiece a prepararse y estar listas ya con los zapatos, las zapatillas de carrera puestas para ir a cumplir con su obligación cívica. A ver, ¿quién nos va a dar esa información? El 21 de noviembre es la fecha de la votación. Yeah. Y el lugar, desgraciadamente, recién acaba de cambiarse. Oh. Y no sabemos el nuevo local, porque el lugar donde iba a ser que fue las primarias, uh -huh. el gobierno de acá de Victoria lo tomó como un centro de cuarentena. Mm. Así okay. que ahora el consulado tiene que buscar otro lugar. Así que bueno, estaremos informando Por pronto, supuesto. apenas sepamos uh -huh. de sí. dónde va a ser. Nos sí. queda un mes, así que nos podemos preparar sí. y estar bien informados. Sí, yo llamo a, la, a las personas acá que tienen eh, Facebook o Instagram que nos ubiquen en su Somos Apruebo Dignidad Australia. Ok. ¿Ya? También hay otro que es Apruebo Dignidad Melbourne si quiere más específico. Yeah. Ya hay otro apruebo dignidad en, en Australia, hemos estado organizando algunas actividades ahí con los otros gente de los otros estados y también en Instagram. So, apruebo dignidad Australia o apruebo dignidad Melbourne. Si desean más información, pueden incluso comunicarse con nosotros, yo puedo dar mi número de celular. Seguro. Es el 0401 737 569 0401-737-569 Cecilia Sarabia <ríe> Bueno chiquillas, yo les agradezco montones la participación de ustedes hoy día porque, mira, nosotros ustedes saben, aquí siempre estamos conversando pero hay diferentes perspectivas los apolíticos los que Sabemos dónde las papas queman, sabemos lo que tenemos que hacer, porque no se puede permitir que el neoliberalismo siga reinando en Chile. Ya Exacto. suficiente. Claro, nosotros tenemos esta posición de votar. Otra gente no la tiene, pero sí hacen un trabajo importante, porque son los que también están demandando que hayan cambios, claro. que se respete la convención constitucional y, y todo esto. Ok, muchísimas gracias y ojalá que nos encontremos de nuevo acá en Mafalda para que nos sigan informando y poniéndonos al día de las actividades del grupo, que de seguro que aquí va a crecer, porque mira, hay gente que vota por la derecha, pero yo les digo no. Yo soy allendista, no soy de izquierda. La izquierda es Allende, así que si votamos por Boric, vamos a estar votando por Allende, digo yo. Así que muchas gracias, chiquillas, y aprovecho de despedirme de todos nuestros oyentes y agradecerles por la sintonía. Muchas gracias, Vicky, por tenernos acá. Gracias. gracias a ustedes. Gracias. Ok, chao, chao ahora. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, queridos oyentes, como vieron, hay mucho que hacer por ayudar a nuestro país. Así que me despido de todos ustedes y esperamos que la próxima semana a las seis y media en punto estén sintonizando 
nuestro querido programa Mafalda en su radio comunitaria, Radio 3CR. Muy buenas tardes, buenas noches, cuídense. <música> 